0: E foi isso que os, que os homens mais falaram que queriam das suas esposas: respeito. E hoje é o que menos a sociedade fala para a mulher fazer: respeitar o marido, né? O seu marido é prioridade. Quantas vezes a gente corre para cuidar as coisas para os filhos... E o marido, a gente... Ah, se vira aí! Oh. Né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Se nós queremos uma vida harmônica... Se nós queremos viver dessa maneira... Onde vai chegar no final da nossa vida... E nós vamos olhar para trás... E falar, gente... Glória a Deus que eu agi assim... Vai ser obedecendo os princípios da palavra de Deus... O canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @pazsantarémPA. Glória a Jesus, glória a Deus, para mim sempre é um motivo de muita alegria estar aqui em Santarém, na minha terra, glória a Deus, né? aleluia Nós estamos lá em São Paulo, Deus tem sido tão misericordioso e tão bondoso, bondoso para conosco A igreja está crescendo lá para a glória de Jesus, nós estamos com quatro cultos né? já no domingo e aí começamos o quinto culto na segunda-feira, que é um dia, assim, que pessoas que trabalham no shopping, salão de beleza, pizzaria, é, jogador de futebol, né? Geralmente para eles é mais fácil eles congregarem na segunda. Então nós temos um culto na segunda-feira que está sendo uma benção. E, se, e mês que vem, nós já estamos inaugurando um outro campus lá é, na Zona Sul, é, beirando a Zona Oeste é, um teatro Se Deus quiser a gente vai estar alugando a gente começar um campus lá E Deus tem feito maravilhas E nós louvamos a Deus porque todos nós, vocês, nós Todos nós fazemos parte Desse grande mover que Deus tem feito E tudo começou aqui em Santarém Aleluia, glória a Deus Glória a Jesus Gente É interessante que Muitos lugares é, muitas vezes as pessoas perguntam como a gente pode conciliar a nossa vida é, ministerial, a vida empresarial, a carreira e a família. Isso é uma pergunta muito constante, porque a gente vê muitas pessoas que, às vezes, elas são um sucesso em determinadas áreas, são um sucesso na sua carreira, na sua empresa ou na sua vida ministerial e, muitas vezes, é, fracassam com a sua família. E meu, expo, meu sogro, ele dizia algo que é de extremo importante... Importância. Ele falava o que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua família. É muito triste quando isso acontece. É uma derrota. E todos nós estamos querendo cada vez mais nos aperfeiçoarmos. Para que a gente possa realmente ter esse equilíbrio na nossa vida. E saber conciliar essa, essas duas coisas. E sermos vitoriosos. É, eu lembro... Que o pastor Billy Graham, que foi um grande homem de Deus, usado por Deus Ele viajava, ele pregava para multidões, muita gente convertia Deus usava ele de maneira tão poderosa Já na sua velhice, agora ele já faleceu e está com Jesus Ele foi um dos conselheiros, uma das pessoas que mais aconselhou o presidente dos Estados Unidos né? Ele sempre era o conselheiro do presidente da nação e quando ele já estava mais velho, fizeram um documentário acerca da vida dele E perguntaram se teria algo que ele faria diferente na vida dele E ele falou que sim, que teria sim Que ele gastaria muito mais tempo com a sua família, com os seus filhos Porque na época, eu acho que ainda na época, os filhos dele tinham se desviado tinham, é, já tinham casados várias vezes, e agora, graças a Deus, todos os filhos deles servem ao Senhor, são pessoas que estão envolvidas no reino de Deus, para a glória de Jesus, eu creio que Deus honrou a vida daquele homem, mas ele disse que existiam coisas que ele faria diferente, e essa seria uma delas, que seria gastar muito, muito mais tempo, com a família dEle, com os filhos dEle. E eu penso que a nossa vida, existem áreas e existem prioridades que Deus quer que a gente coloque nas nossas vidas. E muitas vezes, por nós estarmos envolvidos em tantas coisas, nós não colocamos prioridade naquilo que Deus coloca prioridade. Eu vou exemplificar aqui como se tivesse duas pessoas, duas vidas, uma vivendo é, de qualquer jeito, né? vivendo a vida com aquilo que aparece, com as oportunidades, então a pessoa vai vivendo e vai é, fazendo aquilo que vai aparecendo... Não vai realmente buscando e procurando de Deus, saber de Deus quais são as prioridades na sua vida. Ela simplesmente vai vivendo a vida. E muitos de nós estamos nessa situação. É, tem até uma música daquele... Eu acho que ele é pagodeiro, ele, ele canta aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então vai fazendo o que vai dando... E aí o que que acontece? A vida fica dessa maneira. O meu pai, quando nós morávamos aqui em Santarém é, e mudamos para Fortaleza, passou alguns anos. Ele foi morar lá em Fortaleza também. E ele dizia assim: ele já estava numa idade. Ele falou assim um dia para mim, Andreia, por que que nunca vocês me falaram? Vocês me ensinaram? eu nunca soube o que era uma família, eu só vim saber o que era uma família convivendo aqui, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, eu nunca soube como ser um marido, eu passei a minha vida toda dessa maneira. E eu falei, pai, a gente falava para o senhor, e ele, ele falou, eu não, eu, como que eu não entendia? Ele foi levando a vida dessa maneira, sem colocar as prioridades, sem colocar aquilo que Deus valorizava e dizia que era a prioridade. Existem é, na palavra de Deus verdades objetivas e verdades subjetivas. Verdades objetivas são verdades que está claro na palavra de Deus, Deus fala que é assim, verdades subjetivas são coisas que está subentendido, por exemplo, uma verdade subjetiva, né? uma verdade objetiva, que nós cristãos devemos procurar quando formos casar alguém que sirva a Jesus, isso é uma verdade objetiva, não tem resposta A, resposta B, tem essa resposta... Uma verdade subjetiva. Com quem eu devo casar? Com a A ou com a B? Isso é subjetivo. Alguns vai, vai ser a resposta A, para outros vai ser a B. Mas nós vamos falar hoje de algumas verdades objetivas. Verdades essas que Deus quer que a gente coloque como prioridade. E quando a gente coloca essas verdades como prioridade, olha só. O mesmo tanto de pedra que tem aqui, tem aqui. O mesmo tanto de pedras brancas que tem aqui, tem aqui. O mesmo tanto de areia que tem aqui, tem aqui. Só que essa vida aqui, ela vai ser uma vida guiada por Deus onde Deus vai falando para aquela pessoa as verdades, aquilo que Ele quer que a gente coloque como prioridade, aquilo que é importante para Deus, não é vai de qualquer jeito e vai acontecendo a vida e você vai colocando, não. Existem verdades, existem princípios que Deus tem a maneira certa e nós temos que Saber qual é a maneira certa. Nós temos que colocar em prática essa verdade na nossa vida. Fazer as escolhas que Deus diz que, que são as escolhas certas. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas... E o resultado daquelas escolhas nós lidamos naquela hora e passa. Mas existem escolhas na nossa vida que a gente faz que o resultado daquela escolha nós vamos carregar conosco para sempre. Então é extremamente importante nós vivemos uma vida onde Deus nos alerta acerca do que é as prioridades e nós vamos trabalhar colocando as prioridades no lugar certo. Quando nós fazemos isso, o que que acontece com a nossa vida? Olha a diferença. Essa vida e essa vida. Essa vida colocou as prioridades de Deus no lugar certo. Essa vida viveu, deixa a vida me levar. Eu vou fazendo as coisas que dá, vou fazendo as coisas que aparecem. Eu vou levando a vida e a vida passa, gente. E quando chega no final, o que acontece? que acontece? A gente olha para a nossa vida e pergunta, o que, que eu fiz com essa vida? Por que, que a minha vida está esse caos? Por que, que a minha vida ficou desse jeito? Quando Deus tinha um plano, tinha um propósito, tinha algumas prioridades. Para que a minha vida fosse uma vida harmônica. E hoje nós vamos estudar essas verdades da palavra de Deus. Algumas verdades que não são verdades subjetivas. Mas são verdades objetivas, verdades que estão escritas na palavra de Deus, que Deus espera que a gente coloque as pedras na hora certa, no lugar certo, que aquilo para Deus é prioridade e eu resolvi usar a nossa mão para a gente lembrar, e o bom quando a gente ensina usando a nossa mão, é que a nossa mão sempre nos acompanha e sempre vai fazer a gente lembrar ou pelo menos deveria nos acompanhar. Então é, é fácil da gente lembrar dessas prioridades. Se eu quero viver uma vida... Onde quando eu chegar no final da vida... Eu olhar para trás e ver uma harmonia na minha vida... Eu vou colocar as prioridades que Deus tinha planejado para nós. Eu não vou só colocando e sendo levada pela vida. E a primeira prioridade... A primeira coisa... Vamos abrir a nossa Bíblia em Ageu, olha só, o que Deus fala para o seu povo. Ageu 1, fala assim, Ageu já está lá perto do Novo Testamento, né? naqueles que eles chamam é, profetas menores. Então está mais lá para, chegando já lá no Novo Testamento. Ageu 1, versículo 5, fala assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearão, semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus está alertando o povo, não vivam a vida de maneira aleatória, fazendo coisas que não vai te dar um resultado, considere o que está acontecendo na sua vida e comece a colocar as prioridades no lugar certo e aí Deus começa a instruir o seu povo, né? ele, fala, ele fala para e pensa um pouco, faz uma análise da sua vida, como que está a sua vida? e pense, e aí ele começa a dar instrução para o seu povo e ele vai dizendo, vão até o monte e tragam madeira e reconstruam o templo, e aí ele vai dando a direção para a vida daquele povo, ele vai dando a direção para a vida daquele povo, então a primeira prioridade que nós temos que ter na nossa vida a primeira coisa, a mais importante, a verdade objetiva na nossa vida. A primeira coisa, nós temos que tirar tempo para ouvir a Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos, nós ouvimos a Deus. E nós estamos acostumados a orar e não meditar nós oramos, falamos, falamos, tudo o que a gente quer, como a gente quer, e até, até quando a gente quer. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir a resposta de Deus, o meditar na Palavra de Deus, que é falado tanto na Bíblia, para a gente meditar na Palavra. Quando você vê naqueles filmes, aqueles monges meditando... Né? Geralmente eles estão lá em cima de um monte Num, num mar Perto de algum lugar né? Eles sentam Quando eles sentam para meditar Eles ficam falando É assim? Não O que eles ficam fazendo? O que é meditar? Eles ficam quietos Pensando né? E quando a Bíblia nos alerta Para nós meditarmos a gente pode falar para Deus, mas tem um momento que nós vamos parar para escutar o que Deus tem para falar. Quantas vezes eu estou né, orando e eu falo, falo, falo e aí eu paro para escutar Deus e Deus desconstrói tudo aquilo que eu falei. Não era daquele jeito e eu penso, não, mas não é possível. Mas o que, que eu fiz? Eu meditei na Palavra de Deus. Eu permiti que Deus falasse comigo. Isso é extremamente importante. Jesus falou em Mateus é, 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Quem aqui já foi comprar um pão e aí quando eles te deram aquele pão, aquele pão era velho, não era do dia? Não é legal. Quem já aconteceu de você estar num supermercado e você vê aquele pãozinho sendo assado, sente aquele cheirinho. Você vai lá na padaria e fala assim, está saindo pão? Aí a pessoa fala daqui 10 minutos. O que, que geralmente a gente faz? A gente fica enrolando, enrolando para pegar o quê? Aquele pãozinho fresquinho. A palavra de Deus é assim, Deus quer que a gente receba o alimento fresquinho, saindo do forno. E isso só vai acontecer se nós dermos chance de Deus falar conosco. Ele quer ser o primeiro para nos instruir, para nos falar como que a gente pode conduzir a nossa vida. E essa tem que ser a nossa prioridade número um. E eu sei, gente, que isso é uma luta. Não é uma luta só com você, é uma luta com todos nós. Porque o diabo não quer que a gente ouça a Deus. Ele não quer que a gente ouça a Deus. Então, ele faz de tudo para a gente entrar numa roda viva, com coisas para fazer, com tantas coisas. E você vai orando, mas meditando ele não quer que a gente medite. Por quê? Porque no meditar, nós vamos escutar Deus falar conosco. Essa é a primeira prioridade da nossa vida. Agora eu vou falar a segunda prioridade. E eu sei que talvez muitas não vão gostar do que eu vou falar. A nossa segunda prioridade. Se você é uma pessoa que é casada, se você casou... Você tem um marido, ou se você é marido, casou e tem uma esposa, a segunda prioridade é o seu marido ou a sua esposa. Não, Pastor Andréia, nem me diz uma coisa dessa. Eu tenho filhos e os meus filhos são tudo para mim. Ó, oh, Pastor Andréia, filho é para toda a vida, marido, hoje tem, pode não ter mais, amanhã. Só que a Bíblia, gente, não fala isso. A Bíblia não instrui a gente dessa maneira. E eu sei que parece que a gente está indo contra a mão de, que, de tudo que as pessoas acreditam. Mas as pessoas que acreditam diferente, elas estão fazendo justamente isso que eu estou falando para vocês. Elas estão pondo as prioridades de acordo com o que elas pensam, com o que elas acham. E se nós seguimos o Senhor, nós vamos entender que Deus tem um plano, tem um projeto, tem uma maneira certa. E o nosso marido ou nossa esposa, se você é casado, é a sua prioridade número dois. Primeiro Deus, depois o seu marido e a sua esposa. É difícil, é muito difícil especialmente para nós mulheres porque muitas vezes nós queremos colocar os nossos filhos como nossa prioridade e em geral, o que, que a gente faz? os dois estão aqui, o marido e a esposa e o filho chega na família em geral, qual é o, o que as pessoas geralmente fazem? o filho fica no centro e nós vivemos em função daquele filho mas a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que nós, mulheres, temos que amar, que honrar, que respeitar o nosso marido. E os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, Ele se deu por ela. Ai, pastor André, eu não aguento, eu tenho que explicar milhares de vezes até essa mulher entender. Desculpa, querido, mas nós fazemos a mesma coisa com Deus. E Jesus tem paciência de explicar trocentas vezes a mesma coisa para nós. E Deus pediu para que o homem ame a sua esposa Proteja a sua esposa Cuide da sua esposa E quando ela pisa na bola, você ama e cuida Ensina, você fala Você está de brincadeira Se você casou, minha, meu filho Carregue essa mala, é sua Nós vamos prestar contas diante de Deus. Você vai prestar conta como é que você agiu com aquela princesa, a, 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 aquela pérola, a sua esposa. Por quê? Você casou e se você quiser realmente obedecer a palavra de Deus, você vai amá-la. E se preciso for dar a vida por ela, tá de brincadeira. Nós vamos prestar conta diante de Deus. E nós mulheres vamos prestar conta diante de Deus também. Como nós tratamos e agimos com o nosso marido. É aquele mesmo que você escolheu para casar. Aquele. Você vai prestar conta diante de Deus. Como é que você age com ele? Você honra, respeita o seu marido ou você desfaz dele, tudo em primeiro lugar é para o filho, se sobrar é para o papai, gente, essa é a maneira que o mundo age. essa é a maneira da vida daquele que, que acaba no final da vida e vai estar tá daquele jeito, nós não podemos colocar os nossos filhos em segundo lugar, linda, acorda Cinderela, o seu filhão vai trocar você por outra. Ele vai te deixar e vai fazer a família dele. E vai ficar você e o seu velhinho junto. não ponha o seu filho, eu sei que é uma coisa natural, a mãe, a mãe ela tem uma ligação muito forte com os filhos, e a tendência é colocar os filhos na frente do marido, às vezes eu brinco quando eu vou a alguma sorveteria que eu gosto muito, assim que é, é tipo uma bola, né, então quando eu vou pedir a bola, eu falo para o rapaz, para o atendente ou para a atendente, eu falo assim ó, é gostoso, é uma delícia eu falo assim, então coloca assim essa bola como se você estivesse colocando pra sua mãe gente, é muito engraçado, eles pegam cavam, cavam, cavam né, aí geralmente eles falam, Deus o livre, minha mãe é tudo aí vem aquele sorvete enorme, eu falo, gente você gosta muito da sua mãe aí fala, que que é isso? Né? porque tem uma ligação muito forte, mas a Bíblia nos instrui, é o nosso marido depois é, do nosso relaciona relacionamento com Deus, se você é casada é o seu marido, se você é solteira, você tem uma responsabilidade diante de Deus de honrar os seus pais, de cuidar dos seus pais, de garantir que os seus pais estão supridos. É a sua responsabilidade. Mas se você é casada, a sua responsabilidade é o seu marido. Fizeram uma pesquisa. E nessa pesquisa perguntaram para os homens o que mais eles queriam da sua esposa. O que você acha que os homens responderam? Tem uns assim com uma cara assim ó. Sabe o que a gente geralmente pensa? Que eles vão responder? Sexo. A gente pensa o que eles querem é sexo. Mas você sabe que a pesquisa revelou algo diferente? O que mais os homens queriam da sua esposa era respeito esposas que não respeitam o marido, que colocam o marido para baixo, gente pode ser a mulher mais boazuda, se essa mulher deixa esse homem para baixo, não respeita, desfaz dele, ele fica até, meu Deus, nem quero, né? Mas se ela respeita, se ela honra ele, se ela é uma mulher que valoriza. Gente, ele se sente o macho alfa. Né? E foi isso que os, que os homens mais falaram que queriam das suas esposas. Respeito. E hoje é o que menos a sociedade fala para a mulher fazer. Respeitar o marido. Né? O seu marido é prioridade. Quantas vezes a gente corre para cuidar as coisas para os filhos. E o marido, a gente... Ah, se vira aí. Oh. né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Se nós queremos uma vida harmônica. Se nós queremos viver dessa maneira. Onde vai chegar no final da nossa vida. E nós vamos olhar para trás. E falar, gente, glória a Deus que eu agi assim. Vai ser obedecendo os princípios da palavra de Deus. Os nossos filhos não são a nossa segunda prioridade. É o nosso marido. Primeiro Primeiro segundo esposa ou esposo, terceiro lugar os nossos filhos. Terceiro, pastora. Aham. Uhum. Foi muito engraçado, porque tinha um rapaz e a mãe dele vai casar com esse senhor viúvo. E aí ele chegou, depois eu fui cumprimentar eles no primeiro culto. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, ó, oh, eu já avisei, porque ela não é filha do senhor que ele vai casar. Ele falou, o rapazinho falou assim, ó, oh, eu já falei para mamãe. Ela vai querer casar, então ela não pode mais me colocar em segundo lugar. E a mãe... Eu falei, é isso mesmo? Vai ser ele, o bonitão. Você vai para o terceiro, meu filho. né? Mas você sabe que os filhos, quando o pai e a mãe, um coloca o outro como prioridade. Isso dá uma segurança, isso faz tão bem para os filhos, gente. Nós percebemos é, filhos desequilibrados, porque acabam vivendo uma vida a primeira vida lá, porque eles veem, eles não veem um compromisso entre o pai e a mãe eles não veem uma harmonia entre o pai e a mãe e aquilo desestabiliza eles mas quando eles veem aquelas duas rochas juntas ali aquilo dá força para os nossos filhos, a gente pensa que a gente está fazendo um bem para o nosso filho mas nós não estamos quando nós colocamos eles em segundo lugar frustre o seu filho, o ou... Quê? Você já falou agora que ele é o terceiro E agora você quer que eu frustre ele? É extremamente sadio para os nossos filhos serem frustrados Como que eu vou frustrar o meu filho? Diga não para ele Diga não Uma vez eu conversei com uma moça aqui da igreja Muitos anos atrás Ela estava aprontando todas e eu fui conversar com ela, ela falou assim, pastor, eu sou filha única e a minha mãe faz tudo o que eu quero. E eu fico dentro de mim eu quero que ela diga não. E eu exigi dela uma festa, não sei para quê. Ela foi, vendeu as coisas e me deu o que eu queria. Mas o que eu mais queria é que ela tivesse dito para mim, não vou fazer. Ela me falou, amor. Ela falou, mas a minha mãe não diz não para mim. E nós temos que dizer não para os nossos filhos. Isso vai fazer bem para eles. Uma vez nós estávamos, é, eu acho que era na Disney, não sei. E era um lugar assim, que não era um lugar que a gente ia sempre. Era um lugar que você vai uma vez lá. E aí tinha um, nós entramos numa loja onde tinha uma estátua desses super-heróis e um dos nossos filhos, ele queria muito, mas muito papai, por favor, papai por favor, eu quero tanto por favor, papai, compra e a gente podia comprar, não era uma coisa absurdamente cara, não era nada disso e o Abe disse, não, nós não vamos comprar eu olhei para o Abe só que a gente tinha um, nós temos um, um contrato entre nós dois. Se ele fala uma coisa, eu não discordo. Se eu falo uma coisa, ele não discorda na frente das crianças. Aí os meninos saíram e eu falei, ó oh, amor, compra pra ele. E ele falou, não amor, eu não vou comprar, vai ser bom pra ele, que ele não vai ter isso. Gente, o meu filho, ele, o nosso filho ele lembra até hoje, como aquilo foi bom pra ele que ele disse não não invista se isso são prioridades na sua vida se Deus é prioridade na sua vida se tem algo que é prioridade na nossa vida, nós vamos investir tempo naquilo que é prioridade invista no seu tempo com Deus invista no seu, com o seu marido tempo com o seu marido sai do Facebook, do Instagram sei lá do que tira tempo com o seu esposo e tire tempo, se os seus filhos são prioridade, são a sua terceira prioridade, invista tempo com os seus filhos. Invista tempo em coisas que eles gostam, que é prazeroso. Um dos nossos filhos, uma vez, é, o meu pai até que me avisou que tinha uma feira de game em São Paulo. E eu falei para o rapaz da igreja, compra o ingresso. O Eib estava viajando, eu falei, eu vou levar... Era o Daniel, né? o outro já tinha, não estava mais morando em casa. Eu falei, compra o um ingresso que eu vou levar o nosso filho Daniel para a feira de games. O rapaz falou, feira de games, a senhora? Eu falei, é. Yeah. Cheguei lá e falei, Daniel, você quer ir numa feira de games? O quê? Eu falei, é. Yeah. Vamos? Mãe, bora! Gente, eu cheguei naquela feira de games. Era cosplay, era um negócio de um japonês trum, 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 trum. eu pensei meu Deus do céu aí o Daniel falava assim, mãe eu vou entrar nesse jogo aqui ó a senhora fica bem ali, ó, bem ali. aí eu, ah tá bom ficava lá, sentada no chão aí passa, eu falei, gente se tirarem foto, olha a pastora Andréa sentada no chão, na feira de games falei, ai meu pai amado mas meu filho ficou mãe, e aí a gente ia para lá e eu ficava escutando o cara narrar o game do Minecraft, porque é isso, porque é aquilo, eu falava, mas é só isso, é mãe, ele ganha muito dinheiro para ficar falando isso, falei, misericórdia, saímos daquela feira de game, ele, nossa... Guardou o cartaz lá e eu tinha ido com ele. Gente, eu não me arrependo por um segundo que eu fiz aquilo com ele. Eu lembro a Priscila, que eles, eles entram numa fases, né? E eu lembro quando ela era jovem, adolescente, ela gostava de coisa de, de roupa e tal. A gente ia lá na Renner, na CIA. Eu pegava aquela sacola, eu falava assim: pega tudo que você quer, todas as roupas que você acha bonita, pega tudo, coloca tudo na sacola ela ia pegando, era chapéu, era isso, era aquilo colocando, a gente ia lá pro vestuário eu sentava lá no vestuário ela colocava a roupa e tá bonito mãe? eu falei, tá lindo, tira foto mãe aí eu tirava foto aí terminou aquele monte de coisa a gente dobrava as roupas, não comprava nada e ia embora aí você pensa assim você não tem o que fazer não? muito mas aquilo foi tão especial pra ela o outro nosso filho também era negócio de game, lá vou eu com eles, eu lembro uma vez que o Abe viaja e você fala assim, nossa a família de vocês é perfeita, nossa a família não é perfeita gente, mas a, os princípios que a gente aprende, a gente quer praticar, se Deus fala que isso é prioridade, então nós vamos praticar, falhamos em muitas áreas, falhamos em muitas áreas, mas nunca é tarde, para recomeçar, para fazer, e eu lembro que essa vez o Abe viajou e ele chegou cansado, mas ele queria fazer alguma coisa com as crianças. A gente já estava de pijama e ele disse, todo mundo de pijama no carro, nós vamos no McDonald's, vamos pedir um sanduíche. De pijama, papai! É todo mundo de pijama, até o pastor Abe de pijama. Vai todo mundo! E aí ele falou assim, e olha, e o Abe, ele tem um negócio no cabelo dele, ele gosta muito daquele cabelo dele, ele corta o cabelo, ele arruma o cabelo, sempre o cabelo dele tá bem arrumadinho, ele gosta. E ele não gosta que mexa no cabelo dele. Então, os meninos sabiam, não toca no cabelo do Popói. E nesse dia ele falou assim, e tem mais, vocês podem assanhar meu cabelo. Gente, os meninos pularam em cima dele, vupt, Assanharam o cabelo dele, e era uma coisa assim tão... Tão bobinha. Mas para eles fez toda a diferença. Por quê? Porque aquilo que é prioridade para nós, nós vamos dar tempo. Se seus filhos são prioridade, se Deus fala que nossos filhos são prioridades. Dê tempo para eles. Quando o Billy Graham falou aquilo dos filhos, ele falou que eu queria ter tirado tempo com os meus filhos. Eu queria ter dado tempo para ele. Com seus netos. E a sua família é a sua prioridade. Deus seu esposo ou sua esposa Os seus filhos E a quarta coisa que tem que ser prioridade na nossa vida Também Trabalho Tá de brincadeira Pastor André, hoje é, hoje é domingo Relax, relax Trabalho Tem vários versículos da palavra de Deus, gente Você pode anotar tem vários versículos sobre essa área extremamente importante que é o trabalho, provérbios 6, de 6 a 11, você pode anotar depois aí, a Bíblia fala que aquele que não trabalha não deve comer... Trabalho é extremamente importante e é prioridade na nossa vida. O trabalho, quando a gente trabalha, nós estamos produzindo. Deus nos criou para ser produtivo, e quando a gente não produz, a gente não se sente bem, a gente se sente mal, a gente não. Parece que está faltando alguma coisa. Trabalho é algo tão essencial para o ser humano que, que até Deus, que não necessita disso, Ele trabalha. Até hoje, trabalho é extremamente importante. E trabalho não quer dizer, o homem especialmente deve ser o provedor. Mas se a esposa ganha mais que você, você não tem problema com isso. Eu também não tenho problema com isso. Se ela ganha mais, amém, aleluia, está somando com você. O que não pode é a esposa trabalhar e o marido não trabalha. Gente, aí é demais, isso não está certo, se isso, vai, se isso acontecer, a pessoa está levando a vida dela de uma maneira que Deus não projetou, não programou, Deus programou e projetou para que a gente trabalhe. Quando nós morávamos aqui em Santarém, uma vez um rapaz, que ele sempre estava pedindo as coisas para o E o Eib disse, rapaz, você é um rapaz novo, você tem que trabalhar. Ele falou, pastor, não tem trabalho aqui em Santarém. Eu procuro, mas não tem trabalho. O Eib disse, quantas horas trabalha um trabalhador? Oito horas. Ele falou, então você acabou de ganhar um trabalho. Sério, pastor? Acabei de contratar você. Sério, pastor? Você vai, você está contratado para passar oito horas procurando trabalho. Gente, demorou dois dias, dois dias e ele arrumou um trabalho. Dois dias. Uma vez um rapaz estava dizendo para mim, ah, é porque é difícil um trabalho. Eu falei assim, ó, oh, eu saio com você agora na rua e eu te mostro se eu não acho um trabalho ele abriu os olhos assim meu eu vou bater de porta em porta eu vou perguntar eu disse de manhã, o pessoal deu risada né? eu vou perguntar se alguém não quer que eu cisque o quintal deles não é porque não tinha aquela coisa antigamente que era ciscar, pegar o, o... não era um ansinho não, minha filha vocês estão na época do Era era aquela galho de árvore Galho de árvore seco, amarrado com barbante. Né? Você fala, mas, pastor, quantos anos você tem? Mais de 50. <risos> então, trabalhe, gente, isso é extremamente importante. É algo que deixa o homem ou a mulher arrasado quando você não produz. Você pode até achar que não, mas nos deixa arrasado. Nós nascemos e fomos criados para produzir, trabalhe, e bote os seus filhos para trabalhar, linda, acorda, gente eu fiz esse erro, muitas vezes eu, coitado dos bichinhos, oh meu Deus eu lembro que lá em Fortaleza tinha uma, uma moça que trabalhava, uma senhora que trabalhava para mim. Ela amava os meus filhos, e especialmente o menorzinho. Então, quando ele vinha da escola, você acredita que ela pegava uma bacia para lavar o pé dele? Aí eu dizia: ah, não, Franci, por favor, pastora, coitadinho, o bichinho fica subindo nas árvores, o pezinho dele está todo preto. Franci, pelo amor de Deus, Franci, não faz isso. Oh, pastora Não, France E eu me lembro Uma vez que era o Daniel também O Daniel era o mais, né, assim Ele pegou, ele riscou a parede lá de casa E eu já tinha dito Papel pode riscar, isso pode riscar Ele foi lá e riscou a parede Eu falei, tu vai pegar uma esponja Com sabão E tu vai esfregar isso aqui Até tu limpar tudo isso e o Daniel era sempre bem dramático, né? Ele se jogava no chão, meu Deus, meu Deus. Pega essa escova, escova isso aqui. Aí ele escovava, ai, minha mão, ai, minha mão, ai, minha mão, meu Deus, ai, ai. E a França, ela tinha, Ô, oh, pastora, coitadinho do bichinho, deixa eu fazer, pastora. Não, deixa ele fazer que nunca ele vai ser pichador na vida dele. se toda mãe fizesse isso não tinha pichador na rua <risos> né então deixe os meninos trabalharem gente aí o Daniel foi para os Estados Unidos trabalhando no cinema ele trabalhava no cinema meu filho o que, é que você está fazendo eu vendo ingresso, corro para pipoca eu depois eu limpo a sala e lavo os banheiros, quando ele falou lava banheiro, eu coitadinho meu Deus Ai, Jesus, e o baby deixa ele, amor, deixa, deixa ele, ele falou, mãe, da vou te dizer uma coisa, eu nem pago almoço, eu falei, não, meu filho, ele falou, não, eles falaram que eu posso comer pipoca à vontade. Foi pra lá, trabalhou, depois ele trabalhou no cinema, ele trabalhou nos freezer dentro da, do Sam's, né, daquela loja de um supermercado. Menino, quando eu cheguei lá, o pé dele, chega as veias, tava pulada de tanto peso que esse menino carregava, misericórdia. Aí a gente ia almoçar, ele ia lá e pagava, Aí eu, amor, coitadinho, o bichinho tá usando o dinheiro pra pagar, deixa, ele tá cheio de dinheiro. <risos> deixa ele honrar a gente né? a Priscila eu lembro também a Priscila, ela fazia pulseira maria mole, ela levava para a escola para vender, aí ela sabia, por exemplo que um menino gostava dessa menina aí ela perguntava pra menina, tu gosta de maria mole? ela dizia, gosto, aí ela ia lá com o menino e dizia assim, olha a fulana, ela gosta de maria mole <risos> e aí ela, ele comprava, né? Às vezes ela fazia pulseira lá na igreja, lá em Fortaleza, pulseira. Vendia as coisas, o pessoal, coitada, filha do pastor, ajuda aí, compra. <risos> Deixa esses meninos trabalharem, gente. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas com pena. Gente, esses dias eu vi o cúmulo da preguiça. O cúmulo da preguiça, de verdade. Olha, num supermercado. Sabe aquela bandejinha que vem queijo, presunto, essas coisas? Tinha ovo frito. E, <risos> e eu pensei, tudo bem, a pessoa vai para um retiro, né, meu irmão? Aí já leva o ovo frito. Agora, levar uma cartela de ovo frito para casa. Eu pensei, gente, isso é o cúmulo da preguiça. <risos> ovo frito É só pegar uma panela Colocar em cima do fogão Liga, passa um pouquinho de manteiga E estala o ovo, gente A pessoa não quer fazer isso Misericórdia Jesus Uma vez uma amiga da nossa filha a gente estava em casa, nós vamos fazer um bolo, um brownie, alguma coisa. Ela estava tão feliz, ela tinha uns 14 anos. Ai, pastora, eu tô tão feliz. Falei, por quê? Eu nunca quebrei um ovo na minha vida. Eu pensei, o quê? Ela falou, é a primeira vez. Eu falei, na sua casa. Ela falou, sempre tem empregado, ó, a mamãe faz as coisas. Tô tão feliz, pastora. Aí eu falei, meu Jesus... O que, que vai acontecer com essa pessoa? Quando ela casar, nós temos que ensinar os nossos filhos. Vai trabalhar mesmo, vai lavar o banheiro, vai, vai jogar o lixo, vai lavar a louça. Né? Quando eles começam a fazer, eles começam a valorizar. Eu lembro que um dos nossos filhos falava, mas vocês usam muito copo. Eu falei, é, mas é assim também quando eu estou lavando, é a mesma coisa. Aí ele pegou uma fita crepe e colocou o nome de cada um. Não, tá o nome de cada um. Pegue o mesmo copo, por favor. Eu falei, aí, né? Quando é aquele que trabalha, ele, nossa, mamãe lava muito copo. Mas quando é ele, não. Cada um põe o seu nome e use o mesmo, <risos> né? Nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalharem e nós temos que ser pessoas trabalhadoras, gente. Vai ser bênção para você. Você poder trazer o suprimento para dentro de casa. Mesmo que seja pouco, mas você está lá juntando com o da sua esposa. Vocês estão contribuindo, estão crescendo junto. Um filho trabalhador, um filho que honra. Convida os seus pais, vamos, vamos sair para comer, papai e mamãe. Eu vou pagar para vocês, eu vou honrar a vida de vocês. Eu vou comprar algo para você. Gente, que coisa mais linda. Trabalho é prioridade nas nossas vidas. A quinta e última coisa. Amigos. Você sabe que amigos são extremamente importantes. Nós somos seres relacionais e nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Primeiro, Tessalonicenses 5, 8, você pode ver lá a importância de um bom amigo. Um amigo que te encoraja. Se as pessoas que você está andando, elas não são pessoas que te ajudam, te encorajam, te levam para cima, se afaste porque ela é uma pessoa tóxica. Você não está conseguindo influenciar aquela pessoa, se ela está influenciando você se tornar uma pessoa pior, talvez você não deve andar com ela. Cuidado com aqueles amigos, a Bíblia fala em Provérbios 27, 9, cuidado com aqueles amigos que não te avisam sobre o mal mas vão te levando para cada vez mais e mais, para coisas erradas, é importantíssimo, nós temos amizade para nós ganharmos aquela pessoa para Jesus, mas se nós não estamos influenciando aquela pessoa, e aquela pessoa está nos influenciando a fazer coisas que não agradem a Deus, separe desse amigo, se você só andar com pessoas erradas, você nunca encontrará as pessoas certas. Ande com pessoas que te ajudam. Ou então influencie para aqueles que seus amigos sirvam a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, olha só. As nossas prioridades é Deus, esposo, filhos, trabalho e amigos. Quando a pessoa não conhece a Deus, quando ela está com aquela vida lá, aquela primeira vida, as prioridades dela estão investidas. Primeiro lugar na vida delas são amizades. Elas deixam tudo, fazem tudo pelo um amigo. Né? Depois é o trabalho delas. Trabalho para elas é tudo. Depois é os filhos. Depois é a esposa. E depois quando sobra, é Deus. Aí elas estão na, com a vida daquele jeito. E elas não entendem. Por quê? Existe uma maneira certa. Deus falou, para, analisa pensa e comece a construir da maneira, com as prioridades que eu tenho colocado para vocês eu sei que essa noite o Espírito Santo falou o seu coração vai ter áreas na sua vida que você vai ter que repensar poxa pastor André, eu estava fazendo da maneira errada mas você pode começar a fazer da maneira certa, você quer ter uma vida harmônica, quer que sua vida flua que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. E não vai ser como meu pai, que já no fim da vida, ele falou, o que, que eu fiz da minha vida? Glória a Deus, que ele ainda teve muitos anos, desfrutando das bênçãos de Deus. Mas ele olhava para trás e pensou, como eu perdi tempo na minha vida. Como eu coloquei coisas, prioridades e coisas que não era para me fazer. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Paisandarém. .pa.